0: RACMES1 us ofereix Cafè del Pàdoc. Tota l'actualitat del món del motor en Josep Lluís Merlos.
1: El Cafè del Pàdoc d'avui està dedicat al nostre company Lucio López, periodista de Barcelona, col·laborador diversos mitjans, entre ells Motorrace Nation, que a hores d'ara s'està recuperant d'un accident espantós que va tenir dissabte les portes del circuit de Portimau. Un accident en el qual va morir un policia com a conseqüència d'un xoc entre diversos vehicles implicats, en el qual hi viatjava el nostre company. Per tant, doncs, els nostres millors desitjos de recuperació pel Lucio López, i esperem que ben aviat torni a estar combatiu ja en tots els mitjans en els quals col·labora i ens pugui tornar a obsequiar amb les seves fantàstiques cròniques. Ànims, Lucio! Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més al Cafè del Pado, que aquí comença el podcast d'aquesta setmana, però us he de dir que en realitat ja portem pràcticament dues hores aquí barallant-nos amb el Joan i amb la Maria, eh, si la cursa ens va agradar, si no ens va agradar, si votes ho va fer bé, si ho va fer malament, si Verstappen ja té el títol a la butxaca, si Hamilton està desmoralitzat, i sobretot, portem també molta estona barallant-nos amb el Quim sobre la notícia que hem sabut a les últimes hores. Atenció, Marc Márquez no currarà al Gran Premi de València i tampoc estarà els tests que es faran a continuació al circuit de Jerez de la Frontera. I ara què? Ara què? Dissabte vaig publicar un article on, en, on jo deia que no em creia que la commoció cerebral que havia tingut Marc Márquez fent off-road, no sé exactament quina mena d'off-road, no sé si feia motocross, si feien duro, si anava amb bicicleta, si feia trial, si havia anat a buscar bolets, a caçar cargols, a fer una capea taurina... No ho sé. Perquè la falta d'informació al voltant del món Marc Màrquez és tan evident, deu ser cosa de la boira de Lleida, probablement. No ho sé. Però el cas és que, moltes vegades, l'entorn de Mar Márquez, Algú en concret i en particular acostuma a queixar-se de la premsa i diu que contínuament estem especulant i contínuament estem inventant coses. Tan costa dir la veritat? Tan? Tan costa dir la veritat? Els primers que volem la ràpida recuperació de Mark Márquez som nosaltres, perquè nosaltres també vivim i també mengem dels èxits de Mark Market i, per tant, volem que estigui competitiu quan abans millor. La victòria Misano ens va il·lusionar, ens va esperonar moltíssim i sobretot ens va donar molta il·lusió de cara a la temporada 2022, que jo crec que serà apassionant la lluita que podem viure entre l'actual campió Fabio Quartararo, Peco Banyaia, que està fent un final de temporada espectacular i evident Marc Màrquet, prometia molt, però... I ara què? I ara què? Ens hem de creure un segon hivern de mentides i més mentides? En parlarem, evidentment que sí, al Cafè del Pàdoc, avui carregat de propòsits informatius i amb el millor equip.
0: Avui al Cafè del Pàdoc amb...
1: Maria Serrat, Barcelona Joan Villa del Prat, Sant Cugat Quim Salvador Rubí i, com sempre, Carles Gil a la gestió tècnica.
2: Trata d'arrancar-lo! Trata d'arrancar-lo, Carlos! Trata d'arrancar-lo! Trata d'arrancar-lo, por Dios!
3: Quim Salvador, com estàs? Doncs bé, però avui el cafè el necessito ben carregat, eh? Sí, amb sí. benzina i amb una mica de whisket, si pot ser, perquè entre el títol de Costa i les notícies de Marc Márquez són dies d'emocions fortes.
1: I ara què? Ni eh? ara què?
3: dissabte doncs ja... em van dir de tot eh? per, per
1: posar en dubte la lleugeresa de, de l'accident que havia tingut Marc Tan tant de bo m'hagués equivocat el, el... però no m'he equivocat de gaire veig
3: el que era evident és que si la commoció va ser lleu com deia el comunicat i només el comunicat perquè com bé expliques no, no ha corregut més informació eh, si era tan lleu no s'entenia que no anés a Portimau a córrer uh -huh. I ara sabem per què. Ara sabem que aquesta conmoció, deia el comunicat Calleu, que es va fer fent off-road, ves saber com, perquè els atells no els han volgut donar, uh -huh. li ha tornat a provocar diplòpia, és a dir, doble visió, com li va passar al final de la temporada 2011, amb aquella patacada terrible a Austràlia contra Rata Vilairot, i que això li va fer perdre el títol de Moto2 l'any del debut. I ara què? Doncs paciència, jo diria sort que aquesta setmana s'acaba la temporada que total enguany amb tres victòries doncs bàsicament Marc Márquez ja ja havia salvat l'any és veritat que tots teníem moltes ganes de veure la Portimao i a Misano ja com a testet del que ens havia d'esperar l'any que ve però com que torn a estar de baixa doncs eh, ni testet ni res ja. eh, esperar que es recuperi bé per sort ara venen els mesos d'hivern té temps per passar la diplòpia l'altra vegada va ser qüestió de temps i va poder començar sense problemes la temporada següent 2012, doncs eh, confiem que en guany també passat a Nadal i cap d'any estigui recuperat i a veure quin Marc Márquez veiem l'any que ve. L'esperem, com sempre, al més gran nivell, però a mi em comença a preocupar, Josep Lluís, aquest cos tan castigat que té el vuit vegades campió del món amb només 28 anys. Ja no són només les espatlles, és també, un cop al cap, que ens diuen que va ser lleu, encara que no ens ho creiem, li torna a provocar una diplòpia que ja li havia passat 10 anys enrere. No ho sé, no tinc ni idea de medicina, però fa pinta que aquest cos està molt castigat i té només 28 anys.
1: Mala peça el taler, sens dubte. Maria Serrat, què tal? Com estàs?
4: glasadà. Bon dia, bon dia. Parecía <laughs> amb si amb les discussions que hem tingut i les que tindrem, mascal for una mica.
1: No estàs acostumada, eh, xò? No estàs. No, però. Bueno, bueno. Eh, t'has trobat? Bueno, però escolta, a Austràlia menjavau castanyes o no?
4: No, no ah, no, no massa castanyes, sí, no. ni, ni veiem la neu, ni res d'això. sí o sigui que, que molt bé, molt, molt contents de poder tenir noves experiències. I tant que sí. Però els nens malalts, això no m'ho treu ningú. Eh?
5: <ríe> Joan Prat estimat, com vas? Bé, estava escoltant això de, de, del Marc. Um, no entenc, suposo que com a Fórmula 1, els pilots tenen un contracte on els diu que no poden uh, fer totteries, no? Mm. Suposo... Uh, que el mar deu tindre un contrat igual. Això de que faci off-road, a què ve?
0: Ja.
5: Un tio que és un professional que treballa en una, una empresa que té que estar els caps de setmana lluitant i fent la seva feina, en teoria no s'hauria de permetre que vagi a fer el tonto pel bosc o, encara que sigui, a buscar bolets a menys de que vagis amb 50 persones que te'ls busquin, no? Vull dir, no sé. Però és part de l'entrenament, això. Ja, és molt estranyes, vull dir... Ja, sí. Si això són els contractes de motos, no, no els entén massa bé. Saps quin és el... Bueno, els del
4: cotxes Joan, alguna que altra vegada, sí, també, hi ha també. contractes i mm. també després ells fan, fan una, una mica i, i, la seva, eh?
5: El cas cúbica, i no, que és el, i no un punt molt clar, però això és perquè el, li van permetre, li van donar permís per fer-ho. Uh, si haguessin estat allà, t'asseguro que no li donava permís. Ja. Vull dir, et jugues tant els sèntems, que no és només uh, el que pugui fer el pilot, és que és l'empresa és el, 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 el sobreviure de l'empresa, si tu perds el teu número 1 de l'equip, no només perds el campionat, sinó que perds els sponsors, tens uh -huh. perds una cartera. Que... No Joan, és que pot jugar, amb un el... gran campió eh, que vagi fent el tonto. Vull dir, el, el no problema sé, és que actualment és Potser que... m'equivoco, les motos és diferents. Eh, però és el, és... el mateix pot passar amb el futbol, potser pot passar qualsevol l'esport, no d'èlit. És
1: que el problema, Joan, és que avui dia això és pràcticament imprescindible a MotoGP, l'entrenament eh, habitual inclou la pràctica de l'off-road, però insisteixo, no sé quina mena d'off-road estava fent i per això eh, tenim tants dubtes. Bé, en qualsevol cas, en parlarem després, avancem ara als propòsits informatius per a aquest cafè del paddock d'aquesta setmana. Pedro Acosta guanya el campionat mundial de Moto3 gràcies a una actuació espectacular a Portimao. El sud-africà Vínder espalla les opcions de Foggia en una acció suïcida que mereix la màxima sanció. Max Verstappen fa una exhibició a Mèxic i eixampla el seu avantatge al capdavant del Mundial de Fórmula 1 en relació a Hamilton, que va ser segon. El de Mercedes frustrat per no poder neutralitzar el rendiment superior del Red Bull, confirmat amb el tercer lloc de Checo Pérez, que desferma la bogeria a casa seva. Remy Garner té el títol de Moto2 a tocar després d'una victòria molt treballada a Portugal davant d'un complidor Raül Fernández. Gran cap de setmana per Peco Banyaia, després d'obtenir la cinquena pol consecutiva, guanyava per tercer cop aquesta temporada i li donava a Ducati el títol de Marques amb el tercer lloc de Miller. Mir completa el podi amb la segona posició. Carlos Sainz, sisè a l'hermano Rodríguez, treballa per Ferrari i no discuteix les ordres de l'equip no enteses pels seus seguidors. Alonso torna a puntuar després d'una actuació molt per sobre de les possibilitats reals de l'Alpin.
0: RAC més 1 us està oferint Cafè del Pado. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
2: RAC més 1
0: Cafè del Pado. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
1: Entrem en matèria, analitzem aquest gran premi de l'Algarve disputat a Pòrtima o penúltima cursa de la temporada. Ho fem amb Quim Quim Salvador. Quim, el gran tema, evidentment, d'aquest Gran Premi, abans eh, no coneixíem la notícia d'aquesta absència de Marc Márquez, és el títol de Pedro Acosta a Moto3. Aquest és el gran titular del cap de
3: setmana. Sí, 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 i no només per l'impacte que té que un debutant guanyi el Mundial, cosa que feia una pila d'anys que no passava i et dona la mesura de la dificultat que té, sinó, sobretot, com ho ha fet Acosta. Va fer aquell inici de temporada absolutament fulgurant quatre, eh, sí, quatre podis a les quatre primeres curses amb tres victòries, segona la primera i després tres victòries seguides. Després eh, hi ha hagut un tram de temporada en què ha tingut dificultats, era normal, no es pot esperar que ho faci tot, perfecte tot l'any, però com ha sentenciat el títol a costa? remuntant des de 14a posició de la Graella i guanyant una cursa que va ser fantàstica, sensacional, amb espectacle, amb diversos canvis de guió, amb avançaments i llàstima de la passada de voltes de Darren Binder que enviés a terra Denis Fotja perquè jo crec que no li treu mèrit a costa que ja anava primer quan Binder va fer anar per terra Fotja, segurament hagués guanyat igualment el Murcià però en tot cas ens va privar d'una última volta d'emoció i espectacle d'altíssim nivell. M'ha el, el títol de Pedro Acosta i amb diversos experts que he parlat les darreres hores per valorar el que ha fet noi, atenció perquè tots em diuen que té un pilotatge més de moto gran que de moto petita. Si sí, ha fet això amb la moto 3, que es preparin a moto 2 i en un futur també no gaire llunyà a MotoGP.
1: Doncs ja veuràs d'aquí una estona el que ens explica l'Àlex Cribillé al respecte, precisament perquè et dona totalment la raó. Escolta, creus que la l'ascensió a Darren Binder, desqualificar-lo de la cursa, és suficient?
3: Puff, fa de molt mal dir perquè venim del precedent de Dennis Onjo, que el van enviar fora dues curses, la maniobra d'Onjo va generar un accident molt més perillós. I, i la maniobra de Binder és una, una frenada, per tant, a molta menys velocitat. Però no, no, no sé, no, no, no soc capaç de, de, de veure quina ha de ser la correlació d'acció càstig entre una cosa i l'altra. No? Binder és un sospitós habitual, no un sospitós, és un culpable habitual de situacions d'aquestes i, per tant, potser sí que mereixia un càstig una mica major eh, perquè no és la primera vegada que ho fa. També cerca just en el moment en què s'ha anunciat que aquest noi pujarà a MotoGP l'any que ve, sense uns resultats que ho acreditin i sense passar per Moto2, li surt tot aquest sarau i potser adorna, adorna a direcció de cursa perdó, que barrejo conceptes Algú ha entès que no calia eh, afugir, eh, afegir més pebre en aquesta sopa que ja fa xupxup -xup de faries. I també, suposo que en parlarem, trobo que la reacció del Leopard, eh, mm. fent-lo fora ah, del box, d'aquella manera, ah. en fi, tot plegat, es podia haver fet millor. Però el primer que la va pifiar, i de quina manera va ser Darren Binder, això és veritat.
1: Um, Darren Binder a MotoGP l'any vinent, mare de Déu. Va, parlem de... Moto3, analitzem abans la classificació del campionat mundial de la categoria petita. Així han quedat les coses pendents de la prova de València aquest cap de setmana. Campió del món, Pedro Acosta, 259 punts, 46 de diferència sobre Denis Foggia. Sergio García Dols a la tercera posició, Romano Fenati a la quarta, la cinquena és per Jaume Macià. Pel que fa referència als pilots catalans, Jeremy Alcova ocupa la onzena posició del certamen, Gabri Rodrigo, que finalment no va poder córrer, tot i que va participar als entrenaments, li feia molt mal la lesió després de les caigudes que sabia... la caiguda que havia tingut el Motorland, és el setzè classificat Xavi Artigas, que tampoc va acabar aquesta cursa d'innovè, i Carlos Tatay a la vint i posició. El Gran Premi començava amb la notícia de la baixa de Gabriel Rodrigo, la pole per Sergio García Dols primera vegada que feia pole el pilot valencià, i atenció... Pedro Acosta a la catorzena posició. D'entrada hem de dir que Foggia va fer una molt bona sortida i una gran remuntada, Quim, de Pedro Acosta, a la sisena volta ja era segon. Però jo crec que el, el desenllaç de la cursa comença abans de la trompada de Foggia sobre... Eh, de, perdó, de Vínder sobre Foggia. Jo crec que comença quan, a tres voltes del final, cau Macià i Pedro Acosta es posa primer.
3: Sí, i ja abans havíem tingut canvis de guió interessants. Recorda que després d'arribar de, al davant hi ha un moment en què s'escapen a Costa i Macià companys d'equip i sembla que està fet i arriben Exacte. a tenir més de mig segon de marge uh -huh. i quan ja penses, ostres, ara sí resulta que la recta B amb la velocitat de la, de la onda de foig ja tampoc era estrany, els tornen a atrapar i en un 3 i no res, a tenir fotja davant, i Acosta, passant un moment de dificultat entre el cinquè i el sisè, fixa't com hagués canviat el panorama del Mundial, si hagués acabat la cosa així, però altra vegada Acosta es va tornar a refer, i amb aquesta facilitat que té per avançar com qui no vol la cosa, pim, pam, pum, es va tornar a posar al davant, i en aquell moment de la caiguda de Macià, tens raó, va haver un altre canvi de guió, al penúltim, Acosta tornava a estar al davant, a més Acosta va atacar i de quina manera a l'inici de l'última volta, el Revolt 3, perquè és la primera frenada forta, primer punt d'avançament clar, i just en aquell moment va coincidir la passada de voltes de Darren Binder, que va fer caure a Foig, que en aquell moment era, era el segon. Va ser una cursa apassionant i un desenllaç merascudíssim per Pedro Acosta, que jo crec que va tornar a fer una autèntica exhibició no només de pilotatge, sinó també de mentalitat, de gestió de cursa i el més important, d'ambició ella ja ho havia dit abans de la cursa ja n'hi ha prou d'intentar defensar era de córrer a l'atac, que és el que m'agrada i a part, per ser campions de guanyar la cursa doncs vinga, endavant Ahí está, el tiburón Ahí está, el tiburón Se la llevó, el tiburo, és de eh, Ahí está, el tiburón
0: Ahí está, el tiburón Se
1: Tu que és de la meva època, però jo, no sé, és que jo et veig eh, ballant això, per allà els polígons de Rubí, fent un botelló no, amb el no. Quim.
3: Eh? Jo, 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 jo dic... Quan això sonava, Rubí pràcticament jo ni sabia on era, perquè jo sóc barceloní, he anat a, a parar aquí, hi eh, ha molt de gust, eh, però per, per altres circumstàncies i és veritat que ja encetava a l'adolescència però els meus gustos anaven per altres sí, estils musicals.
1: Els meus també, però no em diràs que no quedava bé pel, pel tiburón de Mazarrón. Sí, escolta,
3: sí, i tant, escolta. i tant.
1: Escolteu, sisena victòria de Pedro Acosta, vuit podis aquesta temporada, Denis Fotja, que ha fet una gran, que està fent una gran temporada, cinc victòries, primer rookie que guanya el títol a la categoria petita des de Capirossi l'any 1990 i ho fa amb rècord de victòries, 22è campió del món espanyol, el més jove, 17 anys i 166 dies, per un dia no és el campió més jove de la història. I fixa't quines coses, eh, Quim? Amb el nou límit d'edat encara no podria córrer, ni enguany ni l'any vinent, eh? Has vist?
3: Sí, 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 però vaja, uh, segurament quan li hagués tocat córrer, a costa també ho hagués fet molt bé. Ja vam comentar fa uns dies que això do més jove de la història i si un dia més o un dia menys, en fi, dona un titular bonic, però jo no li dono massa valor. El valor que li dono és la demostració que ha fet a la pista aquest nano durant tota la temporada amb les xifres que acabes de comentar. I, ah. per cert, deixa'm trencar una llança una mica friki, si vols, però m'encanten aquestes coses per Tetsuya Arada, que és l'anterior campió debutant en un Mundial sencer, tot ah, i que de 250, 250. No? De 125, va sí, ser sí. l'any 93. Mm. El que passa és que sense treure-li cap mèrit Arada, que jo crec que el té tot, és veritat, la seva primera cursa mundialista no va ser el 93 perquè havia fet tres grans premis de Japó com a pilot ah, com a convidat. A card, Abans d'això passava moltíssim. Però sí que va ser eh, l'últim precedent de Mundial sencer i un tio que per primer cop fa la temporada sencera guanya un Mundial. i ja he colat un nom dels que m'agrada a mi de, de fons quants anys. Sí,
1: però a mi m'agraden aquests apunts, aquestes acotacions, està bé. Celebració amb canya de Pascà incorporada, que, que se li van tortullar una miqueta, les llàgrimes de Pedro Acosta, i ara què? Quin futur creus que, que l'espera? L'any
3: vinent a Moto2? Home, el, el beneït problema és que tots n'esperarem que torni a fer una temporada fulgurant, no? Més pel que ha fet aquest any o està fent, que no s'ha acabat, Raül Fernández, que també ha fet un any de debut absolutament estratosfèric a Moto2. I clar, Fernández no ens havia ensenyat eh, a Moto3 ni una quarta part del que ens ha ensenyat Pedro Acosta. I, per tant, evidentment que esperarem que, que sigui de seguida un tio que pugui guanyar i que estigui lluitant pel títol, però mm, aquesta és l'expectativa que ell mateix ha generat, però hem d'entendre que si no és així no passa res. No passa res perquè serà debutant i perquè la pressió l'han d'aguantar els altres. Ara, em sembla que tots plegats tenim força clar que aquest nano té un talent especial i que és més que probable que ho faci molt bé a Moto2 i que no trigui gaire a pujar a MotoGP, veurem.
1: Però quin mèrit té aquest títol? Tan important és això que ha aconseguit Pedro Acosta? Mireu, un català, Àlex Cribiller, va ser en el seu moment el campió mundial més jove de la història, també, quan va guanyar el títol de 125 centímetres cúbics. Hem tingut l'oportunitat de parlar amb el nen de Ceba i li hem demanat que ens valorés la importància, la transcendència i, sobretot, el mèrit del títol de Pedro Acosta.
6: Doncs la veritat és que té molt de mèrit eh, perquè és un, un, un pilot molt jove, no? Un pilot que va començar a guanyar curses aquest any, ha començat amb 16 anys, eh, ha acabat guanyant el Mundial amb 17 anys i és un pilot que tothom parla molt bé d'ell, no? Tots els campions del món parlen superbé de, de, del Pedro Acosta, inclús els Legends, eh, de la manera que guanya les curses, les guanya d'una manera que, bueno, sembla que amb un estil propi, com si nés amb una moto gran, no? I, bueno, un, un pilot que a més a més cau bé, perquè té molt el seu caràcter. La simpàtic, és simpàtic, sí. És, és simpàtic, és la, la seva manera de ser. O sigui que, i pinta, que té molt futur per davant perquè és, eh, ho ha fet d'una manera estratosfèrica, no? guanyant curses eh, a lo gran. És realment
1: un fenomen? Tu creus que Pedro Acosta pot ser un relleu de Marc Márquez
6: en un futur no sé quan? Uh, jo penso que sí, que és difícil de dir ara, no? i bueno, serà uh, un fenomen. A priori sí, perquè és molt jove... Eh, ha, 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 ha d'aprendre molt encara i aquest any ho ha demostrat, ha anat aprenent i al final ha pogut rematar guanyant el Mundial ha tingut, va començar molt fora el Mundial a meitat de campionat li va costar una mica tot i que va estar puntuant en totes les curses i al final ho ha acabat rematant no? eh, té pinta de, de ser un pilot de, de moto gran no? ara passarà pel Moto2 i, i, i el MotoGP ho té pràcticament firmat no? de cara a aquí a dos anys jo penso que sí, que és un pilot que té perspectives de, de, de fer-ho molt bé amb totes les categories que passi i, i, i em la sembla que és un fenomen. Però el motociclisme ja saps que és un deport complicat, de risc, mai pots uh, fer un pronòstic, faré això, arribaré on... A, a, arribaré, però a priori sí, no? Ahà. Quins creus que són els
1: seus punts forts a l'hora de conduir i els seus punts febles?
6: Els punts forts, clarament, diria que són les frenades. Uh -huh. entrada en curva ell va desllisant molt amb la, amb la roda del darrere, col·loca molt bé la moto és el que millor frena i després té un estil molt propi així amb els cotxes no' mica cobert com si pilotés una MotoGP uh -huh. per entendre d'alguna manera no? aquests són els, més punt, els punts més forts punts, potser que li falta millorar, les poles, no? que encara n ha fet una pole i que li falta, doncs, potser una eh... A estudiar les curses, no?, potser una mica, però és que no, és molt complicat eh, estudiar una cursa de moto 3, perquè són de grup i a les aleshores passes de segon, a la següent volta passes el 10, i és una cursa que jo penso que és una categoria que ell està de mitjant ja que s'acabi i pugui passar a la següent, a la Moto 2.
1: No era sí, molt no. alt per Moto 3? Un metre 72, eh? Jo, jo quan el vaig veure a les primeres uh. curses vaig dir no farà res aquest nano, al principi, vaig dir perquè és massa alt i no uh. hi quepa dintre el caranat. I aquest estiu, yeah. a sobre, l'home
6: ha crescut 10 centímetres, aquest estiu. Sí, <laughs> és veritat. Jo el vaig entrevistar al Gran Trevi de Jerez i... I, bueno, uh, la veritat és que era més feixat que jo. Ja faig un 70. <ríe> I ara I et va... passa. I el vaig veure la següent cursa fa poc i, escolta, ja em passava tres vits. Ha crescut, ha crescut el Pedro Acosta a tots nivells, però sí, sí, que és un pilot que ha crescut i penso que té una talla ara molt bona ja per, per uh, inclús passar al MotoGP, GP. No? Uh -huh. sí. Com es pot adaptar a Moto2? Perquè
1: hi ha hagut pilots que han patit, eh? Procedents de Moto3, el primer any de Moto2 uh, no
6: és fàcil Moto2 és més complicat que Moto3, una categoria difícil, que si no li agafes el, una mica a, a, a l'aire és complicada perquè totes les motos són iguals, els motors són iguals, els xassis pràcticament a tots amb càlegs estan allà i jo diria que és més difícil, però si un pilot és bo, de seguida ho demostra i destaca en el Moto2, no? Jo penso que per l'estil que té i, i l'equip que que estarà, que serà l'equip del, diguessim que estan ara el Tecpro, eh? Al Sí, sí, uh, serà un, un, un bon equip i ho tindrà, ho tindrà bé per, per estar entre els millors, no?
0: Cafè del Paboc, amb Josep Lluís
1: Merlos. Kim, uh, què et fa més enveja de Pedro Acosta que sigui campió del món? que tingui 17 anys o que faci 1,72 m?
3: Quina mala baba, Merlos. No, eh, potser la figura. Potser la figura, que està molt finet. Què et sembla?
1: Jo estic d'acord, estic d'acord. Ah,
3: eh, coincideixes amb l'Àlex?
1: Jo també el veig més a Moto2 i potser fins i tot a MotoGP per això, precisament, no? Perquè, perquè és molt llarg.
3: Sí, i no només pel físic... Eh perquè m'han explicat gent que hi, hi entén que el seu estil de pilotatge és més de moto gran uh -huh. en el sentit que és un pilot que pura molt la frenada i uh -huh. a les categories petites s'ha de deixar més córrer a la moto i sí. fer el pas per revolt, no? Uh -huh. La gran habilitat de costa és que feia els revolts igualment ràpid frenant molt tard però però em deien això que més, més enllà de del tema físic, que és evident que els pilots més grans dels hi van bé motos més grans, eh, també tècnicament és un pilot més per moto gran. Per tant, eh, segurament ho podrà fer molt bé.
1: Parlen, eh, els que ens saben de debò d'això, que una de les grans virtuts és que és capaç, després d'un revolt, d'aixecar la moto amb molta rapidesa, de posar la moto una altra vegada vertical, per entendre'ns, la qual cosa li permet donar gas molt aviat, i això serà molt important amb motos més potents.
3: Mira, ahir vaig parlar amb el Jordi Gatell, que és el director de l'equip MT Andreas Foundation 77, que havia tingut a costa el FIMFEP, Mundial Júnior, i que de fet havia d'anar amb ells aquest any al Mundial, però al final el projecte no va poder sortir i per això va acabar amb, amb IO KTM Red Bull, i, i també que els ha anat, i em va dir una frase el Jordi que em sembla eh, molt important, que és que de tots els pilots que ha tingut en època de, en etapa de la formació, que es dedica això, que són uns quants, diu la telemetria demostra que és de llarg el que primer obre el gas. Diu la telemetria no menteix.
0: Clar, clar.
1: Escolta, per acabar ja aquest capítol de Moto3, eh, el tema de l'atenció que va haver al box de, de Foggia. Eh, Binder va anar a demanar disculpes, Foggia estava molt calent, com és normal, i doncs una colla d'acompanyants de, de Foggia no va deixar que, a Binder que s'acostés a Foggia, però és que quan Foggia el va veure es va aixecar no sé si amb l'ànim de fotre-li un bolet, però clar... Eh,
3: tot plegat, xungo. Sí, mala imatge. S'ha d'entendre eh, que, que són moments de màxima tensió i frustració per part de Denis Fotja del seu equip, el Leopard, i a més, Binder ve amb la motxilla que porta, que fa molt temps, que està ficat en tots els saraus i que està considerat per tots i per mèrits seus pilot perillós. Llavors, clar, tot això doncs, ajuda que es creï aquesta mena de situació però jo crec que el Leopard, i, i potser Foig, tot i que el pilot és potser qui té menys culpa, van perdre una bona oportunitat de demostrar una imatge molt millor. Perquè en això de les curses, i més a Moto3, un dia, tu un, uh, un dia et pica un rival i un altre dia el piques tu. I, i dins del mateix Leopard a foc ja no hi recordo cap aquesta temporada però el Xavi Artigas, que és un nano fantàstic de uh -huh. Sant Andreu de la Barca i molt boi estimem molt, doncs també ha tingut incidents amb altres pilots, com gairebé tota la graella ha tingut incidents amb altres pilots què passa? Que el de diumenge doncs, et deixa sense opció d'intentar apurar les últimes opcions de títol a l'última volta, i és normal que això frustri però jo crec que va faltar una mica eh, més de controlar la situació, entenent les emocions Eh, tothom que es dedica això i més els de Moto3 saben que les curses passen aquestes coses i que quan fas una, una jugada d'aquestes què has de fer? Anar a demanar perdó si li va passar el Marc Márquez amb el Jorge Martín al Gran Premi de l'Aragó sí. doncs era un bon moment per rebaixar tensions i per demostrar una altra imatge i es van imposar les emocions en calent que entenc però que no, no justifico i encara menys que al cap d'unes hores el Leopard ha mateix un comunicat per xarxes socials encara afegint benzina a, a tot plegat no? i com argumentant la seva profunda decepció amb Vinder que els havia arruïnat el campionat que no sé què, que no sé quan. Home, miri, el campionat dura tot l'any I, i sí la frustració del diumenge s'entén però no es perd per a una cursa al campionat Llavors, evidentment que Vinder mereix una sanció i hauria de mereixer una reflexió i que el pugen a MotoGP no em sembla la millor manera ja sé que no es fa per això, que hi ha altres mm. interessos, però no em sembla un bon exemple que un pilot amb quasi nul palmarès marès i, i en canvi amb, aquestes, eh, amb aquests problemes habituals de, de comportaments perillosos a pista pugi a MotoGP, però d'altra banda aquestes coses s'han de saber gestionar perquè ni no és el primer cop que passa ni l'últim i al final forma part de les curses de Moto3.
2: RAC Miss. Uh.
1: de les motos, a les quals tornarem d'aquí uns quants minuts, a la Fórmula 1 per parlar del f Fiesta, com li diuen al Gran Premi de Mèxic una cursa eh, que esperàvem molt més, eh, pel que fa referència a l'acció a la pista. Vam veure coses molt interessants, però és veritat que potser ens esperàvem una mica més de dinamisme, sobretot després d'aquest teaser tan fabulós que va ser la frenada del primer revolt i la sortida. No? Però d'alguna manera va ser com cremar-ho tot allà, perquè a partir d'això poques coses visuals més van passar. Més enllà de l'ambient magnífic que hi va haver, com sempre, el Hermanos Rodríguez. Maria, el Gran Premi eh, a tu va agradar o no et va agradar?
4: va agradar, però sí, és veritat, com tu bé dius, uh, i no vull fer servir la paraula avorrida, no. perquè no va ser avorrida, no, no. però sí que és veritat que amb l'emoció que havíem viscut al Gran Premi de, dels Estats Units, aquell inici de cursa Uh, pues això, la frenada de Mars Verstappen els primers revolts, el safety car a partir d'allà uh, va quedar tot una mica més desinflat així a simple vista no? sí que és veritat que, que, que es poden fer moltes lectures de com es jugaven les estratègies, de com es retallaven o no es deixaven de retallar, però si sí, més no uh, diguéssim la part mitja de la cursa va ser una mica menys emocionant del que potser ens esperàvem a l'hermana mm. Rodríguez perquè clar, hem viscut curses molt bones eh, fantàstiques en aquell, en aquell circuit i potser sí que no va ser tant com, com en anys anteriors, però, però bueno, va, ser, va ser molt interessant i hi ha moltes coses a discutir.
5: Joan, tu què penses? Bueno, aviam, jo penso que, que la cursa en si no va ser en absolut avorrida. Potser la realització de la cursa en quant a la tele eh, pot ser una mica avorrida. Però hi, havia molta, hi havia moltes coses a darrere que no vam veure. No? Hi havia mm. moltes lluites. Eh, a vegades, quan quan es esto una mica avorrit la part de davant el que haríem de fer és posar molta més atenció en el que passa a partir del tercer lloc a quart lloc on hi en totes les guerres que aquest, aquest any ens està donant una, una quantitat de bones curses en aquestes zones que són formidables no vull dir més, més aviat jo diria que um, més que una cursa avorrida, que era una realització avorrida. No,
1: no puc estar I més d'acord que... amb tu. Eh? A més, veient, veient la cursa, diverses vegades vaig pensar ah, ja n'hi ha prou ja dels mariats. Aquesta vegada no hi havia tants mariatges com a altres anys, no? perquè a altres anys, cada dos per tres, el plano del tio amb la trompeteta que dius, bueno, va, ja n'hi ha prou tu. Uh, I en canvi, molts planos de la graderia, que era molt xula, l'ambient del foro Sol era fantàstic, però estic d'acord amb tu, estaven passant coses al darrere, per exemple, Russell Rassel va fer una remuntada des del darrere, que no la vam veure i que quan anaves agafant el volta a volta després, un cop acabada la cursa, dius hosti, aquest tio és molt bo, és molt bo perquè vas veient al volta a volta de Rassel i dius, caram, no? O, o, o el mateix Checo, que sí que el anaven seguint però quan el van seguir quan, quan es van concentrar amb ell ja havia fet la feina important jo penso, no? d'alguna manera sí. sigui com sigui, Maria el, la cursa començava caldejada amb les declaracions de Toto Wolff sobre Fernando Alonso. ens sembla que s'ha fotut amb un jardí el Toto Wolff, que m'ha sorprès una mica, eh? perquè jo el tinc per una persona molt intel·ligent i no m'ho esperava, això.
4: A veure, eh, les declaracions, si agafes el, el, que és, el que ha arribat aquí als mitjans, aquí a Espanya i com ho han tractat, sí que és veritat que dius, bueno, però què ha dit? Si vas a l'origen potser ho entens una miqueta millor. Hem d'oblidar que aquesta entrevista la dona Toto Wolf al Daily Mail, ah. un diari assassinalista, que evidentment ells van a buscar aquest suc. Si et llegeixes l'entrevista, ah. en cap cas se centra en o l'entrevista se centra en moltes coses i és, francament jo la recomano, és molt interessant. Ah, sí?
1: Mira, deus? Ah,
4: sí. Però sí que és veritat que la, la declaració, i perdona, jo no vull ofendre ningú, eh, però la declaració que, que fa de, que no ets el sol, que ets un planeta, no en no quant a Fernando Alonzo, sinó en general als pilots i a la Fórmula 1 està molt ben aplicada, perquè molt sovint els personatges es creuen que són el sol d'aquest... I no estic parlant de Fernando Alonso, parlo no. en general a la Fórmula 1 i hi ha molta gent que es creu el sol quan són, quan són planetes. Sí que és veritat que Wolf i Alonso no tenen aquest, uh, aquesta relació tan magnífica. Wolf, pues evidentment, sempre s'ha posat de part de Hamilton, quan hi ha hagut... Uh, picabaralles, no? com a Hongria, no? que a Lonzo li va plantar cara, se li va plantar allà i no el va deixar passar i li va arruïnar la cursa. I, home, evidentment, Wolff s'ha sempre posicionat de, 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 del costat de del Luis seu pilot. Que... Clar. És veritat que també el que diu dels grans premis i dels eh, campionats que hauria d'haver guanyat Alonso, Aquí crec que s'ha malinterpretat una mica, en cap cas jo crec que ho diu d'una manera despectiva i crec que ho diu absolutament tal com ho llegim, o sigui que, que sembla mentida que l'Onso només tingui dos, dos, uh, dos títols mundials quan hauria d'haver tingut molts més. Ara bé, sí que li deixa anar doncs, un parell de, doncs, bueno, de... De viatges, de viatges. Sí, sí, sobretot bueno, que està mal aconsellat, de que potser ha mirat més pels calers, que no per un altre cap al cotxe, bueno... Hi ha, hi ha una història prèvia. Però, però sí que és veritat que crec que s'ha, no malinterpretat, però sí que s'ha posat en un nivell, sobretot les declaracions aquí, els mitjans, com ho han traduït aquí i com ho han contextualitzat, sobretot, potser no és ben bé com ell ho havia dit. Però sí que, home, sí que no se li ha escapat a ningú, oi, aquestes, aquestes declaracions? Sí
1: Joan, Maria, no podeu ser més collonots, perquè... Es queda de bo vull dir, és que és un gust fer un programa amb vosaltres, no? Perquè el Joan ens ha portat aquesta reflexió de la realització i dius, és pues que té raó, té raó, la Maria ara ens acaba de portar això i a mi m'ha canviat totalment la perspectiva de les declaracions del Toto Wolf. Gràcies, Maria. Jo no havia llegit l'entrevista en origen, no? Què dius, Joan?
5: Què dius? Jo et diré, et diré una cosa, que sempre és molt fàcil quan en tot et va bé i guanyes... Mm. I tot Toto Wolf està acostumat, des que ha a guanyar, sí. dir, no, 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 no ha perdut mai, ah. a fer declaracions que surtis molt net, molt llest, i molt collonot i molt ardi, oh, yeah. no?, perquè guanyes. Quan perds les declaracions que has de fer, que has de defendre la teva, la teva empresa, el teu treball ah. i el teu pilot, llavors és quan les declaracions a vegades són una mica més... Eh, directes més dolentes més uh, més à uh, desagradables mm. per dir clar, no? Clar. i, i, i això, uh, això és un joc que fins ara Tot a golf no era una persona que parlava moltíssim als mitjans podia fer entrevistes, feia coses però no era no és un home que feia espectacle mm. i últimament ell i el, el Christian Honer se les estan fotent una mica da sí. banda i enraderaleg mm. de debò
4: Joan llegest perquè això que estàs dient sí. exactament. Surt al principi de l'entrevista,
5: sí, sí, ja parlant de Netflix. Sí, és que l'he llegit sí, és fantàstic. Jo, jo,
4: jo, jo, fantàstic. Ho he, jo, ho
5: Però ho he dit, sí, sí, sí l'he vist, l'he vist. I et dic, ara, si sí, és veritat que, vull dir, el que diu d'Alonso, bé, bueno, potser Alonso, amb els seus moments, o fa uns anys, eh, diria que té bastanta raó. Però jo veig un Alonso molt diferent aquest any, eh que sí des de que ha entrat a la Fórmula 1. Jo veig un Alonso bastant sincer, bastant en ganes, sempre eh, amb el seva el actus sudès de coca, bueno, quan les coses són injustes, no? mm. uh, fotent bufetades a la FIA, de, que, que té tota la raó de, de, de fer-ho. Però veig un Alonso més esportiu que mai. Amb, amb, amb la velocitat que tenia abans, però amb aquesta intel·ligència, en aquesta tranquil·litat i pausa que no tenia abans. Que si sí, que és veritat que abans Alonso era una mica molt especial. Ara, posar-te en tot aquest terreny no tenia cap necessitat. Posar-te en general, sense posar noms, com diu la Maria, parlant dels pilots de Fórmula 1 com a centre de l'univers, i fent una cosa en general, sense parlar de ningú, home, és un bon toc per tothom, no? perquè al final tots són treballadors d'una empresa, que això és molt important d'entendre, que a eh, Fórmula 1 potser l'únic que ho entenia en el seu moment era el Frank Williams, que es va deixar perdre molts pilots, molts campions del món de Fórmula 1 per no pujar-li cinc duros més al sou, vull dir que eh, i ho feia així, bàsicament li tu ets un treballador i jo també he nascut amb aquesta, amb aquest espírit, no? uh -huh. de, de, de que amb una empresa tots treballem i el pilot és un treballador més amb unes funcions que també té que complir i té que funcionar, no? Vull dir que, aviam, eh... ara, torno a repetir, jo crec que en aquest moment eh, a vegades et surt més a compte parlar d'aquestes coses que no parlar dels problemes que tu tens dintre de l'equip i el perquet que sí, no de estàs també, perdent no? el campionat, no? Mm -hmm.
1: No deixa de ser una cortina de fum. Va, parlem de la cursa. Una cursa que comença amb la pole de botes, Maria. Una autèntica sorpresa, perquè tothom donava per fet divendres eh, que, que Red Bull estava amb una passa per davant, però de cop i volta a Can Mercedes es treuen un conill del barret i tenim la pole de botes i la segona posició de Hamilton. Clar que Sonoda també hi va tenir alguna cosa a veure amb tot això, no? Però van ser uns entrenaments, si més no, pels resultats sorprenents, no?
4: Sí, però més que creio jo, mèrit de Mercedes, com es va poder veure ah. després de la cursa, va ser una mica de mèrit de Red Bull, ah, la classificació sobretot, ah. o sigui, eh, Red Bull havia dominat els entrenaments lliures i eh, arriben a la classificació, és veritat que Mercedes fa un pas endavant, i, i sobretot botes, però clar la pista va millorar molt al llarg de les diferents fases de la classificació com vam poder veure i patir en sus carnes Fernando Alonso pobra que, que no, no va lligar la seva volta i quan la pista millora no passem bueno, però cap al final Mercedes clava les seves voltes sobretot botes, perquè aquí Hamilton que, que botes li tregui la cartera a mi em va sorprendre però allà hi està i sobretot de mèrit de Red Bull, no, no van acabar de trobar enten la posta a punt, alguna cosa sobretot cap al final i donar-li la culpa a Tsunoda És veritat que els distreu, però Tsunoda fa lo que li diuen que faci, que és sortir del mig que venen els dos Red Bulls. i en surt del mig ara bé. Sí, triga tres anys
1: eh, apart-se. Es
4: despisten per, per la, la polseguera que axeeca sonoda I, i, ve, i verstappen. Veu els altres dos cotxes fora, es pensa que li trauran bandera groga i també a Xica. A veure, la culpa... Bueno, hi ha una confusió allà, però els Red Bull tampoc estaven lligant les seves voltes com sí. les haurien d'haver lligat. Després a curses veu que, evidentment, el Red Bull tenia molt més ritme i era molt més ràpid que Mercedes.
1: I arriba diumenge, Joan, i veiem una sortida al·lucinant. Una sortida sí. que a, a mi em va encantar, on Hamilton surt molt bé des de la banda dreta, Bottas patina una miqueta al cantó esquerre, i això que era el cantó net, i, eh, i aquí discreparem, perquè abans ho hem estat parlant, eh, jo coincideixo amb el que diu la Maria, jo crec que Bottas es va amoïnar més de Hamilton, per Hamilton, que no pas per, per Verstappen, però tu, Joan, tens una teoria diferent que em sembla molt interessant i que m'agradaria que expliquessis.
5: A la, a la sortida, jo veig, jo veig a Bottas intentant anar cap a la dreta. No? El, el que havíem parlat era que si Botes sortia davant, Hamilton va agafar el rebuf. Vull dir, què ha que fer Botes? Cobrir Hamilton, ràpidament cobrir Hamilton perquè Hamilton agafi el rebuf. Això és el que inicialment havíem plantejat. Què passa? Que Hamilton sut també, que es col·loca a la part amb, amb Botes i tu veus que Botes va cap a la dreta i després es té que per deixar-li espai a Hamilton, com si, si l'apretessi. No? no és que l'apretessi, és que no el veu, que surten bé. Clar. Això per una entrada. Es queda sorprès. Llavors, tu, arribes, tu arribes a final de repte, la final de recta és bastant ample i estan els dos en paral·lel, passi el que passi i Verstappen els passava, perquè Verstappen ve darrere i Verstappen sí que agafa el rebuf. Llavors, si bota se'n va molt a l'esquerra, deixa espai pel mig. Si bota se'n va molt a la l'esquerra, el que fa Verstappen és per l'esquerra, per l'exterior, a la part neta, que aquí és on potser podríem dir que Botes eh, l'ha cagat, perquè podia haver agafat aquella part neta Clar. i, i això. Doncs li deixa la part neta a Verstappen per fer una frenada estra... estratosfèrica, Fem, oi, no, no, una, 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 una frenada de, de Fórmula 1 impecable. No? I, i que el cotxe passi amb aquella velocitat,
1: aquell revolt, Joan, primer, diu molt de Verstappen, que és un crac frenant d'aquella manera, però també diu molt del cotxe, eh, perquè... I jo, quan entrava d'aquella manera fins a la cuina, dic, uf, aquest tio no gira, aquest tio s'anirà recte. Carai, no, no, carai, si eh, gira. Eh, ha d'anar molt bé que aquest xacis eh, per girar així.
5: Bueno, eh, és, és evident que va bé perquè els hi va fotre 15 segons. Sí, eh, sí. Amb dos minuts, eh, ràpidament, va els va, sí, sí. es va escapar. Mm. També és veritat que, parlant de la classificació, eh, Mercedes va sorprendre Basta ells mateixos, eh?
1: Yeah.
5: Vull dir, ells van a pujar, ells van tocar el motor, van treure aquests cavalls que sempre tenen, però que no es poden utilitzar sempre.
0: Mm.
5: Vale? Encara que diguin que el, el software és el mateix, eh, no sé què, etc etcètera, tant O potser estan canviant a un, un, més avall o, o amb menys voltes, o al final quan és l'hora de dir ara anem a tope, els deixen anar fins al... jo què sé, fins no, al limitador, hi ha algú, no?
0: hi ha algú. van
5: guanyar velocitat punta, van guanyar, sobretot en cavalls, ah. no, no en xacis. Vale? No, I en un
1: lloc amb tanta alçada, no?, que té molt mèrit sí. encara, no?, Exacte, perquè... Exacte, ja tenen...
5: sabem que, que en aquest lloc els, eh, els que eren, eh, diguéssim, tenien molts avantatges era el motor Honda, perquè perd menys cavalls que els altres motors, clar, 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 clar. això va ser evident altres anys i, i també ha sigut l'any aquest any. El que és important és que la cursa això no ho poden fer. Mm -hmm. I aquí van tornar una altra vegada a Red Bull tindre un motor que és més abans com el que tenien en classificació mm -hmm. sense mestres diferències i Mercedes va tindre que abaixar una mica el rendiment del motor. Clar. I aquí és on va haver una grandíssima diferència durant tota la cursa on Verstappen bàsicament se'n va anar, se'n va anar, se'n va anar se i bueno, i va fer ho va fer-ho bé no va posar una roda, no va posar una roda malament va, va agafar tots els rebufos el tràfic no el va molestar no es va enfadar mai només es va enfadar una mica amb la història de botes perquè li va treure la volta ràpida. Només per a, a, a,
1: En parlarem després d'això. Espera, 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 que d'això en parlarem. Um, no, no, la cursa de Verstappen per mi és de llibre, és de llibre. Biscable, eh? Com la va Biscable. fer a Austin i com la va fer aquí, el ritme d'abolidor, impactable... El pit stop, 2,2, i
5: tot l'equip també va fer -ho...
1: Brutal, brutal, sense errades. Um, hi ha una cosa de la transmissió que vam fer a l'agenda de Zon que jo no estic gens d'acord... Um, parlaven quan Verstappen feia preguntes que potser ells no en tenien o algú d'ells no en tenia. deien, ah, és que s'està avorrint no. i jo crec que Verstappen ho va demostrar a Austin Verstappen és t'agradarà o no t'agradarà com a pilota et caurà més, o, més bé o més malament però ningú pot qüestionar que Verstappen té una intel·ligència global té una capacitat per controlar la cursa el que passa per davant seu no, perquè anava primer però per controlar, i anava fent preguntes sobre quan està recuperant botes, quan, a, a quan està Checo de Hamilton, i de no, és que s'està avorrient, no, no, no jo crec que senzillament ho volia tenir tot sota control i ho té tot sota control i aquí està la grandesa de la temporada que està fent Max Verstappen és una opinió, eh? vull dir, puc estar equivocat ells, també respecto la seva opinió, ells creuen que Verstappen s'avorria, jo crec que no jo crec que Verstappen el que feia era controlar la cursa i això és el que dimensiona un pilot com a campió i crec honestament que Verstappen ho serà. No sé si esteu d'acord, vosaltres. Però jo... Estic I, totalment si... d'acord amb el que acabes ah, de dir. Hòstia, que, que s'avorria. Si eh? s'avorreix,
5: tu no t'avorreixes a 354. Ah, exacte,
1: exacte, exacte. Difícilment
5: t'avorreixes, però ah. eh, és, 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 és claríssim. El que sí que tenia era aquell moment de reflexió de dir espera't, què passa aquí? com estan aquests, clar. què fan, Exacte. què fa Checo, quin pneumàtic, com, com li va el pneumàtic, uh, li passa algun problema? Perquè uh, hem de pensar que encara que vam fer tots una para una aturada, hmm. les aturades van ser en moments diferents que no? Clar, clar. Uns van allargar més, uns altres, això. El Checo és el que va allargar potser més la, la, la primera aturada, primera, primera, primera però és lògic que està Stappen estigui demanant i preocupat a més hi havia una cosa curiosa amb el Txecó, perquè deia, els pneumàtics s'estan uh,
4: tornant
5: a, 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 a millor. No? Cada vegada que feia un revolt, els pneumàtics cada vegada van millor. Eh. Vull dir, totes aquestes informacions, és boníssim, aquestes això, informacions és? importants, uh -huh. per al tio que va davant i té que prendre decisions, prendre-les com les hagués que prendre. Clar, no? clar però això sí, allò d'avorrit, ho trobo una no sé, xurrasca. No, bast, bastant, bastant. Que digui el que vulgui.
1: No, no, això està clar. Escolta, ells, Maria... Sí
5: per, a... Ells per vist sí que són una mica avorrits.
1: Uh... Maria, botes es van virullar, <coughs> uh, Daniel Ricardo el toca per darrere. Mereixia penalització el Daniel o no?
4: Uh, aquesta... Tornem una altra vegada, allò, el incident, no? Això ens passa a cada, a cada, a cada cursa. A veure, sí que és veritat que Daniel fa una sortida també molt bona, juntament amb la de Verstappen. jo crec que és una de les millors sortides. Ara bé, uh, uh, en un principi ell diu que, que, que es va sentir malament perquè pensava que ell tenia tota la culpa de l'accident i quan veu una altra vegada... La... Uh, doncs això el, el toc per darrere a botes, doncs que ja no li queda tan clar que fos completament culpa seva. Sí que té major part de culpa, perquè, sens dubte, ell toca a botes i l'envirolla, i, i botes anava per davant, però és veritat que tampoc hi havia massa espai ni per, um, ni per la banda de botes, ni per la banda de Pérez, tapant tots molt, molt apretats. Mm, jo crec que potser una mica d'accés de, d'entusiasme, diria, no? que fa molt bona sortida, controla bé el cotxe i quan arriben allà doncs es creu que aquell forat tindrà prou per ficar-s'hi. I no, no hi, havia, no hi havia prou espai. Però jo Eh, dintre de la meva consistència crec que és, una, és un incident de primera, de primera volta. Ah. Eh, el que no s'hauria d'haver fet és penalitzar Gasly eh, a la... ni penalitzar Alonso potser tan lleugerament no? ja. amb, amb grans ja. premis anteriors jo crec que la consistència és aquesta és, una, és un incident de primera, de primera volta volem Va, acció clar. no volem acció uh -huh. ara bé, s'han de prendre risc i si a vegades funciona i a vegades no Recordeu que el
1: començament de la cursa queda marcat Ricardo ha d'entrar a boxes per substituir l'alaró del davant, que li queda tocat justament amb aquesta trompada amb botes, Sonoda té un accident, Schumacher també surt al cotxe de seguretat i per si no teníem clar que aquella havia de ser una cursa o una sola aturada, doncs les opcions estratègiques queden absolutament eh, reduïdes. I, i es fa difícil fer funcionar els undercuts però com molt bé ha dit el Joan tothom fa una sola parada però la fa a moments diferents i això fa que la cursa sigui interessant Joan, normalment, ja saps que no acostumo a destacar el paper de Pirelli en positiu mai, però crec que aquesta vegada crec que Pirelli van fer una bona feina a veure què passarà en Brasil on tindrem pneumàtics més tous que, que els que havíem vist en edicions anteriors d'aquesta cursa però penso que jo, jo temia, veient la polseguera, abans la Maria ho ha comentat eh, referint-se als entrenaments de dissabte el circuit estava molt brut fora de la trajectòria, a la que un pilot se sortia de la traçada, s'aixecaven uns núvols de pols espectacular, i jo veient això dissabte vaig dir, hosti, demà aquests pneumàtics patiran molt, perquè... Corregeix-me si no és així. Quan el circuit està tan brut, els pneumàtics tenen tendència a patinar i, per tant, a sobrescalfar-se. Jo m'esperava una degradació superior i, en canvi, no va ser així. Els pneumàtics van funcionar, tots. Eh? Tots, vull dir, els dos que van triar, en aquest cas, per la cursa. I penso que això va introduir aquest element d'incertesa de dir, sí, d'acord, poques opcions estratègiques. Està clar que a l'hermano Rodríguez només es pot anar a una aturada, però... Quan la fas, aquesta aturada? I aquí va estar la grandesa d'aquest gran premi, no? el que tu deies de Checo Pérez, per exemple.
5: Sí, eh, aviam, eh, després he estat mirant els números i mirant exactament hmm. si el que van fer era correcte o potser, veient el que va perdre Hamilton amb tot el tràfic, si véssin entrat a la volta següent, segurament, perquè Xeco ja el tenia un segon i escaig, clar, Hamilton. Clar. Hamilton entra, si entra la següent volta a Pérez, Checo, amb el tràfic que via que va agafar Hamilton, que va perdre bastant temps, molt, molt fàcilment el va ser superat, per, per pèls. I en aquí el problema està en que si estàs a davant, eh, otro gallo cantarà, no? És molt yeah. difícil d'avançar-te. En canvi, si estàs a darrere, amb la velocitat punta que tenen els Mercedes, difícilment a les reptes, encara que el puguis agafar i el puguis atrapar a la secció d'Os, i a la 3, a la que tens la recta els mercaders s'escapen. Vull dir, mirant tu ara, eh, achecan la cua i sapeguen si és mascle o femella. Mirant ho ara des de lluny,
1: clau és fàcil. A
5: potser si vessin fet això, vessin passat davant. No van fer això, van tirar a llarg, també és una bona estratègia, perquè és sí. més romàtic per poder-lo guanyar al final de la cursa. I amb algú tan sòlid com
1: Pérez amb la gestió de pneumàtics gastats, sí, perquè ho hem vist moltes vegades això. Però
5: precisament Pérez, perquè a més a més una cosa curiosa és això no? que Pérez a la ràdio constantment anava dient que el pneumàtic no, no, no li va entrar res no, anava a un moment del pneumàtic mig que es degradés del tot, Clar. en cap moment sempre semblava que el pneumàtic mig anava a, mig, a més, a més no? això és això. Uh, en això tinc dono la raó en la història de Pirelli que això és veritat però volem, volem aquests nomàtics, que no se'n vagin o volem pneumàtics ah, no, clar, que clar. multistops eh, perquè és... si hi ha una força uh -huh. que difícilment es pot avançar en el circuit el uh -huh. que t'interessa és que hi hagi uns pneumàtics clar, clar. Que hagis que, que fer dues aturades i tens dues oportunitats de cagar-la. Ara dir -ho. ho
1: veurem a Sao Paulo, això, saps? A veure, a veure què passa amb aquest pneumàtic més tu, perquè a Sao Paulo ja sabeu que el segon sector, sobretot, d'agrada bastant els pneumàtics del, del darrere, també. I Lewis Hamilton. Ai, Lewis Hamilton.
0: Ai, ai, ai,
1: Jo el vaig veure una mica tocadet, aquest Gran Premi. Eh? A mi, eh, veu veure que el podi no es treia la mascareta, els altres anaven sense mascareta ni re. ell anava amb la mascareta perquè no li veiessin la cara d'emprenyet que fotia. Eh, no em va agradar que el xiulessin d'aquella manera allà al foro sol, crec que és injust, crec que és injust. I després ell no va estar bé, no reconeixent els mèrits a Max Verstappen. Tot ho va fiar al cotxe. Home, i Verstappen ho bé, eh? i Checo també. Eh? Jo penso que eh, és evident que el Red Bull estava per davant del Mercedes, però una mica d'humanitat i reconèixer el bon treball, la bona gestió de Verstappen i de Pérez no hauria estat del tot malament.
5: Hi, 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 ha un, hi ha un comentari d'ell ah. que és molt desagradable. Ah. Si Pérez està darrere meu ah. Pratama vol dir que el cotxe al Red Bull va molt bé. Volguem dir si Pérez com si fos... Com si fos, si
4: fos mancó, sí sí, sí. sí, sí. Com si fos mancó. No, sempre no? estem doncs, si... iguals. Si aquest no, és el problema de Lewis Hamilton. Per és,
5: és, 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 això, això és el que no, no, no té cap sentit. Però bueno, està tocat. A mi m'agrada. Set vegades canviar del món. És veritat que el -sol no el forer-sol no se'l té que xiular. A, a uns set vegades canviar del món. Ni molt menys, Clar. estic d'acord amb tu. Però està tocat. I això va bé, també. Perquè una Sí, mica però un no veritat, reacciona. Ah, sí, va bé, vale. Sí, però... Ja li arribarà, ja l'hi arribarà si perd el campionat, aquesta humiltat. Ja, ja. Dir... Sí, no, és que
4: Lewis Hamilton és un pilot extraordinari, o sigui, en cap, en cap extraordinari. moment s'ha de posar en dubte. I els aficionats, com bon aficionats al motor i no hooligans, haurien de, de reconèixer, reconèixer això, perquè ni tots aquests violets a Hamilton, ni al foro sol, ni, ni a cap dels altres circuits. No, no, ni a Montmeló. Pràcticament... Ni a Montmeló.
1: No, ah, okay. perquè, no, perquè jo a Montmeló m'ha caigut la cara de vergonya... Al ah, no, 2008, encara me'n recordo, eh? el 2008 em va caure la cara de vergonya d'escoltar els aficionats d'aquí xiulant a Lewis Hamilton.
4: No, és que no pot ser això. Els, els xiulets jo entenc en un moment puntual si ha hagut un rifi-raf, si hi ha hagut alguna cosa molt puntual, bé, bueno, molt bé. Però així consistentment a cada gran premi em sembla una falta de respecte amb un campió del món Clar. i amb un pilot com Lewis Hamilton. Això per començar. Ara bé, és veritat que l'actitud d'ell no és massa, no sé, dir... Simpàtica, no ajuda,
1: no ajuda. No,
4: no, que no és simpàtica, que a la ràdio sempre és, és, és el que vosaltres dèieu, mai, mai té el reconeixement, no?, l'altre pilot no. sempre és, o el cotxe d'ells va millor, el cotxe d'ells va millor, no és que el pilot avui el, el estan... El cotxe i l'equip, perquè
1: el que deia el Joan del Pit Stop de, de Verstappen, però és que, atenció, eh?, Red Bull, millor que Mercedes, fins i tot en els pitestops, recordeu el, el, el pitestop horrorós de Valtteri Bottas, però és que els de Milton Keynes han estat els millors en els de d'11 grans premis, eh? 11 de 18 que em portem, eh? Per tant, i després no oblidem, eh? eh Verstappen porta nou victòries, Checo una, 10 victòries de 18, eh? Home, mm, escolta'm, i... i, i i, i, és veritat, I, a més,
4: a més jo ho dic allò... Sí, però els pilots també. Sí, exacte, ah, exacte, exacte. exacte. De, igual que s'ha de saber guanyar, s'ha de saber perdre. Sí. I, I que no es pot guanyar per sempre, vull dir, no podem entrar en aquesta depressió cada vegada que, ja. que no guanyem una cursa, per favor, ja. que ha fet segon, eh? Tampoc ja. no... Vull dir, era saber guanyar i saber perdre.
5: No, no, ha, ha fet una cursa uh, uh, de coco, perquè podria haver perdut aquesta segona plaça. Mm. Si es véssiu eh, adormit una mica, sí, 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 el Checo se'l sí. se véssiu menjat. Si la de cursa de dura de
1: una mica més, Checo l'atrapa. Mm. Bé, bueno,
5: eh, això és difícil de, de, de saber, eh, sí, perquè no es, també, també, els pneumàtics de tots dos es véssiu posat a la part, encara que Checo tenia mi més pneumàtic, però, però neuma, te, te, arriba un punt que bàsicament el pneumàtic uh -huh. ja, 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 ja cau una mica com l'altra. Però, però sí, almenys el véssiu apretat, o el véssiu posat al morro, o hauria sigut una lluita, vull dir que no. en aquest sentit, ara, un comentari de dir si el Txecco és capaç de fer això vol dir que el cotxe és molt superior al nostre, això és el que a mi és, em, és humiliant, em, em, humiliant. em toca els nassos sí. primer perquè t'agrada Txecco sí. que no té, no té cap sentit fer-ho perquè no, és un no. grandíssim pilot I, i després perquè òbviament ell és teu i si no guanya és perquè el cotxe no li dona ja. el que li té que donar. I això, això és un Hamilton emprenyat un Hamilton sota pressió i Hamilton Debil. que quan està a vegades Debil. té moltes serrades mm -hmm. quan està així, a vegades fa moltes serrades yeah. eh? com dèiem,
1: novena victòria de Max Verstappen en guany 19 punts de diferència sobre Lewis Hamilton quan falten 4 curses i atenció, Red Bull a un punt de Mercedes punt en el Mundial és, de Constructors
4: al eh? clar,
1: clar, clar, això està sent molt, molt, molt interessant parlaves abans de l'intent de volta ràpida de Valtteri Bottas Uh, a mi, vols que digui la veritat? Em va semblar ridícul el primer Em va, piment... va ser cutre, exacte. Cutre.
0: Cutre. Cutre. Es cutre, cutre,
5: És que és cutre el, el no anar a guanyar un punt, sinó a treure-ho. A treure-ho, ah, exacte, exacte. Em El cutre això. és el reglament, sí, però sí. el cutre és que el reglament et, et faci això, et permeti fer això, no? Uh -huh. Llavors, és, encara que siguis l'últim, surs. Tu no guanyaràs la, la volta, no, no faràs la volta ràpida o no guanyes el punt de la volta ràpida, però li el punt al que l'ha fet amb tots els mèrits. Ja. Yeah. No? Aleshores, aix, a, això és l'ocutre del reglament.
1: Sí, però és, que si ho han
4: cutre... de dues vegades, perquè no els hi
5: Exacte, exacte.
1: Aquest
4: és el problema, Clar, també.
1: Jo, quan veig que la primera vegada no els hi surt bé, dic, hòstia, quin ridícul, quin ridícul. Ja, quan entren, dius, per favor, pel bé psicològic de Walter i Botes que li surti bé ara, perquè si no, aquest tio mm, es desmoralitzarà molt, no? Es desmoralitzarà. Clar, però, no? Sí, sí.
4: És que, sobretot també la manera amb el que ho fa Mercedes, de, vale, anem a fer això, que em sembla lícit, bueno, si està el reglament i està permès, doncs endavant, molt bé. Però que ho fan tan precipitadament que sí. no li busquen ni, ni, ni posició en pista. Res, Vull res, dir, el res. Tiren res. El tiren amb tràfic.
1: Caspa, caspa. Va, és
4: un desastre, per això ho, ho han de tornar a fer, tenir-lo aturat a pics per poder-li trobar un forat i que pugui fer la volta ràpida a l'última volta home. Ja. és una sí, sí. mica com, com anar tropeçant-se no, no, no ja. està ben... Sí. es veu bueno, una sí. Mercedes és, és d'equip petit,
1: petit, no d'un equip que ha dominat el Mundial els últims anys no? I, i clar, això jo crec que aquestes misèries perquè això és ser misèria això el que fa és fer gran el teu rival perquè oh, tant, si jo sóc Red Bull em fa un far de riure d'on d' deus, vale, sí, ens han aixecat el punt que li tocava a Verstappen, que era qui tenia la volta ràpida en aquest. D'acord.
5: Escolta, uh, la, eh, les no armes Està... ja, ja i un punt pot ser del campionat. Pot ser el campionat.
1: sí, sí. Aquest any sí, sí, nena... no, no. Es... Anem amb
5: mig punts,
1: eh? Sí, 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 punts. sí. No, no, és lícit, però no és maco, no és elegant. No, no, en no, absolut però no, és elegant. Però no, no és elegant. Però
5: el que és tonto és la, el que és estúpido és el, 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 el reglament que et permetin fer això.
1: Ah, bueno, sí, sí. Si el
5: reglament digués, escolta'm, el, a partir del 10, el que faig la volta ràpida, oblida't. Sí, li regalem un pernil. Li regalem i, un pernil. I, exacte, no li regalem ni un pernil, ni, ni un torró. I el, el que faig la volta ràpida, els deu primers, aquest és la volta ràpida, mm -hmm. que és el correcte. Per evitar aquestes tonteries, doncs ja estaria. Sí, no? Però sí, sí. ara, si tu deixes la porta oberta sí. per robar un punt, no per guanyar-lo, per robar-lo per fotre l'altre eh? uh -huh. per fotre l'altre, doncs es... uh -huh. Està clar que les... això
1: em recorda un, un parent tonto uh -huh. un parent tonto que jo tenia que quan, quan, quan ero, ero, justejava bastant eh? i deia, diu, ara us fotreu i no menjaré bueno, doncs molt bé, endavant doncs no, no, no mengis, i, mira, en tindrem més pels altres, m'entens? i així va anar, clar. Escolteu eh, la situació a Ferrari eh, amb tot aquest seinete de, ara, eh, passi vostè, no vostè primer ara Leclerc, ara Sainz Sainz que tenia molt millor ritme de cursa de manera evident que, que Leclerc, però clar amigo, això és una empresa i en el campionat Leclerc va per davant de Sainz, i a més a més hi havia en joc aquesta baralla per la tercera posició del campionat amb McLaren eh, ostres, com ho hem d'entendre això, perquè hi ha hagut gent bueno, escolta, sembla que, que després de la mort de Manolete ha estat la desgràcia més gran que ha passat a Espanya, que, que s'ha entegués de tornar la posició de Leclerc. Hi ha hagut gent que bueno, vamos, estan a punt de fer manifestacions a Maranello per cremar la fàbrica. Què? Com, com ho hem d'entendre,
4: això? Uh... Sainz tenia més rima que Leclerc tot el cap de setmana. Yes. A la classificació, mm. també, acaba per davant. Desafortunadament, a la sortida, Sainz es troba tots envirullats, mm. té que sortir-se, i allí és on perd la, la, seva, cometes, la seva cursa, perquè mm. Leclerc, aquí, és el que surt millor parat. Mm. Té més rima? Sí, però Leclerc està davant. Ara bé, mm, que, deixi, que el deixin passar per intentar agafar Gasly, em sembla bé, però... No era una, eh, una mica
1: utòpic, això? Estava molt, molt lluny, tòpic, eh, estava
4: més de 10 segons, això no? Això En aquest moment, Gasly, vull dir... Però, bueno, vale, ho vols intentar? Doncs endavant, intenta-ho. Uh, però, bueno, ho hem vist en moltes altres curses, molts altres anys, molts altres equips. Si no aconsegueixes avançar, has de tornar a la posició. Ara bé, la pregunta és... Uh, és, és maco, ah, sí, això. L'Eclerc li fa gràcia? Mm -hmm. No li fa gràcia. Saben li fa gràcia? No li fa gràcia quan li diuen que després no pot disputar-li la posició a l'Eclerc. Perquè ell, quan li torna la posició, pregunta si pot disputar-li. Anava I set segons no.
1: per davant, eh, de l'Eclerc, quan li torna es que, la posició. És que... Ah, es que... ja, no,
4: no. És, és, una mica, és una mica lleig haver de tornar la posició, mm. però... Eh, un trato és un trato. Sí, sí, Llavors, però si és eh, lleig
1: que els de Mercedes provessin de fotre-li el punt a Verstappen per la volta és... ràpida, això també
5: és lleig. Vull dir,
1: Molt, és. Ja, ja, què ja, dius, Joan? Autors, què dius?
4: Pilots,
5: eh? jo, veig, jo veig dos punts. Primera, quan li diuen no, no, no és que faci cas ràpidament. I, i, el, I a més a més es veu que l'Eclerc està en a totes perquè fot errades una errada l'altra. Carlos s'acosta i, i el l'Eclerc va fent errades bloquejant la roda etcètera, etcètera. O sigui, el carro més véssie menjat de totes maneres. Lo que li diuen és, deixa deixa'l passar per evitar...
4: Eh, clar, que, imagina't, imagina't que tenen una... Que es toquen, no, sí, sí,
5: clar. Algo li, li passa un i, i es tofa. Perfecte, el deixa passar. El deixa passar, però no perquè anéssiu molt més ràpid. Sí, i, sí, perdó. El deixa passar perquè va molt més ràpid. Va molt més ràpid. No tant per atacar a Gatsby, que estava molt lluny, però sí que la comença a atacar. I ataca Gasly fins a un punt que arriba, no sé si ara, a 3 o 4 segons. Perquè en aquell moment Gasly també comença a anar tan ràpid com a Carlos. Vull dir, arriba un moment que Carlos es va menjar a Gasly, però arriba un moment que Gasly diu ara ja em toca, s'havia guardat el pneumàtic i ara li, li manté en els temps. No? Uh -huh. Bé, és evident que estava 7 i segons per sobre, de, per davant de, de l'Eclerc. Uh -huh. Però, és veritat també, que una vegada s'hi imposat aquesta llei. Ah, no, no, clar. El, el famós eh, del, del Red Bull, el Chapter 21, no sé com era allò. Multi-21. Multi-21. Uh, multi no? Que després no va fotre cas cap dels dos, però, però doncs en els equips això és el normal. Clar. Ara, és més normal amb els equips quan un pilot a darrere diu «puc anar més ràpid que l'altre» i puc anar més ràpid que l'altre que és el que passava sempre no? yeah. diga li que et deixi passar que puc anar més ràpid bé, el passa i va una dècima, dos, tres dècimes més ràpid que l'altre i al final està dos, tres segons davant de l'altre llavors és lo és dir escolta, abans de la cursa que s'acabi tornem a passar les posicions yeah. aquí és que Carlos va desaparèixer. Una vegada va passar a l'Ecleo se'n va anar. Sí, sí, era molt senyor. A, 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 a set i mig, vuit segons. No? Però això
1: no vol dir que hagués agafat a, a Gasly que, estig que estigués escrit, això? Que estigués quan, escrit. A,
5: quan a Gasly li comença ah. a plantar cara amb els temps ah. era el moment de dir, vale, uh, no hi ha res a, a parlar. Uh -huh. Retornem a les posicions uh -huh. perquè un altre dia això tornarà a passar i serà al revés. Clar. Que és el més important d'entendre. Carlos ho ha fet professionalment bé. Uh -huh. L'Eclerc li va costar, perquè li va costar, perquè li va fer perdre Carlos segurament dos o tres segons. Uh
0: -huh.
5: eh? Te'n eh, te recordes, Joan? I el meu que la cosa no? serà al revés,
1: no? Te'n recordes, Joan, aquell gran premi de Singapur que, 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 la, que la Maria anava trencant per aigües, per tot que ens vam mullar com, com a gallines, us en recordeu? Aquella moguda que, que hi va bé, la pluja va ser dels entrenaments, però la, la moguda que va haver en cursa amb Sainz, precisament, i crec que el Max, a Toro Rosso. Crec que, crec que va ser amb Sainz i Max. Va ser una situació pràcticament igual, eh? eh que el, el van obligar a cedir la posició. Va ser, va ser bastant semblant, això d'ahir. Ja, el
5: Carlos, Carlos és un soldadet, eh? El Carlos és un tio. No, no. El que, que, que perfectament quin és, és, és el És supertel. un eh? treballador eh? d'equip impecable. Tu li dius, tu dius, això és com és com el que s'ha de fer i ell, ell t'ho no fa. No ha fet no, ni una crítica, ni una aquí, crítica. Aquí el perillós pot ser un Leclerc, pot ser un Max, no, no. pot ser aquí, aquí, algun d'aquests. El, per crear... el
1: perill aquí en aquest cas, Joan, ve de la corda Palmeros que té al darrere, perquè el, el pilot el Carlos està impecable acatant les ordres d'equip I... I, i no fent el més mínim comentari. Després I, cuidado, ve la és... bruneta mediàtica, no? Cuidado, I això és una altra això... cosa
5: tot això són punts per l'equip eh? ha, ha sigut més ràpid Coi. ha demostrat que era més ràpid que l'altre el
1: que dèiem, ja van per davant de McLaren dir... 268,5 Ferrari 255 McLaren i a començament d'any això ens hagué semblat impossible, no? I parlant de Gasly, jo no voldria tancar ja el repàs d'aquest Gran Premi sense aplaudir el seu rendiment caram, aquest nano, d'acord, motor Honda però amb un toro amb, amb un no, alfa tauri
4: Per mi és un dels pilots de la temporada eh sí, Està fent una sí, temporada espectacular, extraordinària, classificació i acusa, i és veritat que el motor Honda funciona millor, però no deixa de portar un toro rosso, eh?
1: I tant, i tant Alonso, que És un bon cotxe, eh? Cuidado, que és un bon sí. Sí, 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 però no és un Red
5: Bull
4: no és un Red Bull estem, estem I, parlant que està fent quarts ha fet tercers o sigui, està no, no, consistentment que... al top 6 és no, no, una no,
5: i, no, i, no, i no ser ah. en follons no, és que té 86 punts eh? té 86
1: punts és, un, és un, un saco di punti que dirien a Itàlia Alonso, mala sortida en surt quan va veure el cotxe eh, la, la imatge aquella que es veu el cotxe de bota girat de cara, fa, fa tanta por allò i, posterior recuperació, amb un cotxe que, pf, noi, eh, no és, és com look de joc, aquest cotxe. Eh? Il·lusiona no, més no aviat tan... poc. Eh? Dos, punts,
4: dos punts, després d'un cap de setmana relativament discret i com ha anat. I està ha anat bé. La... Està bé. Aquest... Jo crec que està molt, molt bé. bé. Precisament el que tu deies, no? Lliurar-se de tot aquell marder El primer revolt.
5: Virgencita que
1: me quede com estava, eh? La
5: passada, la passada que li va fent el Russell per l'experiol sí, al final de reta amb els dos respetant-se sí. a l'espai xapó eh? per Russell i xapó per Fernando. Totalment d'acord. Per la part bruta,
1: eh? Per la part bruta li fa l'avançar. Per la part exterior. Eh? Que se'n podia haver a Campistraus, eh? Allà. Que es defensa
4: de no res al final gràcies a la, gran, mm. la bona gestió de nou mateix sí. que ha fet, també, d'un mm -hmm. pit-stop cap al tard i, mm. i conservant pneumàtics sobretot això, al final sí, sí. aguantant ni la posició. No,
5: la, Fernando, fem sí, la certa era, que és treure sí, sí. petroli on no hi ha. I en aquest ha moment... Ha quedat deslluit el PIN,
4: entre cometes, però... Al PIN
5: no hi ha petroli, en absolut. Al PIN, de, en aquell moment, estan bastant perduts no, en circuit ràpids, en circuit sí, curts, sí. amb molta carrega, amb poca carrega... Bueno,
1: hay que creer en el plan.
5: Hay, hay que, creer que creer en el plan. El plan. Quan arribi
1: el plan, doncs ja... Plan. No sé si quin plan de estar. Deuen estar el Palatxe, ja, no? Sí, el plan Marshall o el no. plan Dull, saps? Masseis. Sí, no sé exacte. Uh, tres coses molt ràpides per acabar, una que a mi m'il·lusiona moltíssim, els rumors de l'entrada de Porsche a la Fórmula 1. Si plau, sí, 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 on s'ha de signar? Eh? No, bueno, venen totes
4: les discussions dels, dels nous motors ah. i totes, eh, entraran,
5: entraran. No. Serà per, a través d'Audi o serà a través de Que ufagin, si us però entraràn, estic convençut. Vull, dir, vull, vull estan, estan dintre, el que serà boníssim és apigué a un band. Perquè aquí hi ha, una, hi ha un link molt important amb Red Bull, mm. sí, senhor. Audi hi ha un link sí, molt important però també ha un nick molt important en McLaren.
0: Ara. Qui
5: se l'emportarà això? No se sap. Tot dependrà eh? de l'interès que tingui Porsche
1: amb el mercat americà, que és molt important. <laughs> que és molt si important. és que utilitzen Porsche com a marca d'entrada. Eh? Ah, exacte, exacte. Que pot ser Audi o pot ser una altra. Ah, eh? Pot ser una altra, sí, sí, sí. Què podem esperar per Interlagos aquest cap de setmana? Neumàtics més tous, com dèiem... Uh, Mercedes que, que va bé amb entrenaments però no tant en cursa, Red Bull que pot treure un gran rendiment del sector 2 d'Interlagos, què podem esperar?
4: Mira, em sembla que la diferència no serà tan, evi no serà tan evident com a Mèxic segurament ah. veurem una Mercedes que estarà més a prop, el que tu dius, els neumàtics a veure quin paper juguen però bueno, tornem una altra vegada a un circuit d'alçada mm, a, a veure com funciona el motor Honda i sobretot com funciona el motor, el motor Mercedes i quin Hamilton podem esperar
1: i, I per acabar, mm, escolta, jo em vaig alegrar moltíssim del tercer lloc de Checo, mm, content per ell, content pels aficionats mexicans, eh, content per Jalisco Noterrajes, terrajes, eh, en encantat per tot això. El forosol, pel forosol, no, no. Per el foro sol, per la cervesa coronita, uh, mariachis. els mariachis, ah, petit, exacte, eh... molt, 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 per Rafa Márquez, molt content per tot això, però... Si no veu que una mica cansats del pare de de Checo Pérez, eh, és que oh, jo, jo diumenge vaig mi amb ell, eh. Diumenge a la nit, eh, no sé, tu, vaig tenir un somni allò entre frijoles i, i guacamole i el pare de Checo Pérez perllà. Va sortir més el pare de Checo Pérez que el nen de Felipe Massa en en temps passats, eh. Vull dir Sortia, sortia molt d'aquell home és eh?
4: molt apassionat, un home molt apassionat mm. molt apassionat mm. i que el coneixem molt ja. bé també dels del circuits sí.
0: quan l'entrevistàvem ja, no quan hi havia manera d'acabar-ho eh? sí,
4: sí, sí, quan sí, arrenca sí. no hi ha quin l'aturi no, però hi ha ja, ja, ja
5: que dir ja di una cosa eh? Vull dir Mèxic està fent un gran esforç perquè sí, un gran sí. premi brillant yeah. Yeah. i també és veritat que tindrà un pilot com Checo després de les sí, germanes sí. la veritat és que es mereixen eh, tot això i mm. quan tu veus la quantitat de mexicans que van a Austin, a l'esforç que fan sí, home, per sí, sí, estic encantat. No, no. Dir, en aquest sentit, mm. vale.
4: Si, es, si ha sigut extraordinari, si a grans de premses, digut extraordinari. Pues es el surten.
1: Sí, 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 i tant que sí. Maria Joan, uh, la setmana vinent més, eh? Canviarem a el... la samba, arriba, arriba la, la samba. samba, sí, senyor, ganes. Sí, senyor. Sí, I la caipiriña, que no falti, que no falti. I tant sí. Una forta abraçada Y el del tequila a la caipiriña. El tequila a la caipiriña a, a, a lo que se exacte, a lo que se tercie. Va vinga, fins la setmana entrant. Gràcies per acompanyar-nos un patot tots
4: els. A tots altres
5: una
2: abraçada. Adeu. És un patot tots.
3: Em vull vendre el cotxe, a vendre el cotxe. A
2: vender mi VendermiCotxe et comprem el cotxe.
3: Però com? On i quan? Si No tinc temps.
2: Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornar a casa. Vinga, Venta venda el, el cotxe, a VendermiCotxe. Vender Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
0: RAC més 1, us està oferint... Cafè del Pado Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos Tornem
1: a les motos Teníem pendents dues categories Moto2 i MotoGP. Avui deixarem MotoGP pel final amb tot el peix ja venut. I és que, atenció a Moto2, Remy Garner, gràcies a la seva victòria aquest cap de setmana passat, ara té 23 punts de diferència sobre Raúl Fernández. Això vol dir que el títol està a tocar d'aquest australià resident al garraf. Tercera posició per Marco Besecki, que també va fer la tercera plaça al Gran Premi de l'Algarve, un final de de cursa realment bonic que després es va espatllar perquè Sam Lous va creuar la línia de meta en aquesta tercera posició. Però Besecky va semblar durant la cursa al tercer home en discòrdia. Augusto Fernández ocupa la cinquena posició, Aaron Canet és sisè, Jorge Navarro 9, pel que fa als catalans. Xavi Vierge 11 no va poder acabar la cursa de Portimau, tampoc va acabar Albert Arenas, que ocupa la 21a posició al campionat mundial. El títol es decideix aquest cap de setmana, l'última cursa a València, com dèiem, 23 punts separen Garner de Fernández. Remy, que té 23 anys, els mateixos anys que punts de diferència, en tindria prou amb ser 13 per ser campió del món. Però, atenció, hi ha un factor que no hem de perdre de vista. Amenaça, pluja, per aquest cap de setmana a pràcticament tota la península i a la zona del llevant encara més i això pot ser complicat eh?
3: Bé, eh, tot dependrà de com gestioni la pressió Remy Garner perquè el títol només el pot perdre ell el ja. té a la butxaca, cal tenir en compte que el Remi en té prou cada entrer, però és que més l'única opció de Raül Fernández de ser campió Guanya. és guanyant la cursa, Guanya. uh -huh. que això també li complica la vida, si plou, a, a Fernández, perquè en sec és evident que és el pilot que té més velocitat ara mateix de Moto2, però amb aigua ja són figues d'un altre paner jo he vist un Garner molt sòlid tota la temporada sí. ho va tornar a ser més que sòlid va fer una cursa de mestre a Portimau això sí, amb l'asterisc de la caiguda que va tenir Austin si Garner aconsegueix mantenir els nervis sota control, doncs el títol serà seu
1: Sisena pole de Raúl Fernández, eh, tu creus que es va equivocar amb la tria de pneumàtics o havia de provar una cosa diferent a Remy Garner? Va fer la segona posició, tampoc era una tria tan descabellada el que va fer, però clar, a la part final, recordem que de la volta 1 a la 11, Raül va anar líder, però a 11 voltes del final Remy va superar Raül perquè aquest pneumàtic doncs va fer figa. Eh, va, ser una, va, va ser una bona tria o... No. O, es, o es va equivocar? Tu què penses?
3: No va ser una bona tria, però a mi s'esdites és facilíssim de dir. I si Fernández va triar el pneumàtic més tou és perquè el dissabte havia fet un simulacre de cursa amb un pneumàtic igual mm. i li havia anat fantàsticament bé i li havia aguantat. El que passa és que diumenge va pujar una mica la temperatura i això li va esgarra el pla, perquè el pneumàtic li va durar ben poc. De fet, té moltíssim mèrit que Raúl Fernández aconseguís acabar segon, tal com tenia el pneumàtic del darrere gairebé des de mitja cursa
0: yeah.
3: a missas dites és fàcil de dir, no? Eh, és el pilot amb més velocitat a Moto2 tenia la pole, es podia jugar la cursa en igualtat de condicions i buscar la victòria que necessitava, jo crec que sí però és esclar, eh, si li surt bé el pla, doncs, eh, què estaríem dient oh, quin encerra el pneumàtic tou ha marcat la diferència, yeah. Yeah. és el que necessitava per mantenir el Mundial Clar. obert, en tot Clar. cas Mm, quan va estar injustet per culpa de la caiguda de Misano doncs poden passar aquestes coses i el que basta molt bé, insisteixo, és Garner perquè l'inici de la cursa era com perquè l'Australia es posés nerviós sobretot quan Betzecchi el va superar uh, Betzecchi o Lous ara... No, va ser Betzecchi primer I Betzecchi va moment... ah, sí. i li va prendre momentàniament la segona posició mm. i ell no es va posar nerviós, va continuar fent la seva mm. i després va fer la remuntada que necessitava, ajudat també evidentment pels problemes de, de pneumàtic del Raül
1: Uh, hi ha hagut una mica de rau-rau aquest cap de setmana perquè tornaven a circular els rumors de malestar uh, de Raül Fernández amb el que serà el seu pròxim equip la temporada vinent, el Tectro A a Moto2. Eh, hi ha hagut gent que ha dit que, que no, que no hi vol anar de cap de les maneres, que vol comprar la carta de llibertat, s'ha parlat fins i tot d'una xifra concreta, per anar-se'n a Yamaha, que diu que continua tenint una opció de Yamaha. Però el mateix Raül Fernández ho va desmentir, Quim.
3: Sí, la veritat és que la història aquesta és allò de que si no n'he vero ben trobat o no, ah, ja. podria tenir doncs, verosimilitat i, i més veient la tria que ha fet Yamaha i, i que ho hem comentat abans que Darren Binder ara s'ha tornat a ficar a l'ull de l'huracà eh, d'una manera que, que evidentment no afavoreix la imatge pública d'aquest moviment de Yamaha de fitxar-lo per l'equip satèl·lit de, de MotoGP però Raúl Fernández va ser molt clar davant dels micròfons de Deson i, a més, em va agradar molt l'explicació. Em vaig asseure a parlar amb Hermé Ponxaral, que és l'amo de l'equip, el, el TEC3, oh. i em va convèncer. He de dir que jo crec que Ponxaral convenceria qualsevol senyor que... Sí, sí, grandíssim manador de, de catifes. Pot prendre eh, protector sí, sí. solar a l'Antàrtida, si cal, eh, vull dir, vull dir que, que és un tio encantador i que sap, sap uh,
1: seduir. Sí, sí. Uh, veurem, veurem com acaba tot això. Però jo estic segur que el mercat uh, aquest hivern estarà més remogut del que, del que ens imaginem, eh? I que coses que ara semblen dades i beneïdes, ja veurem si, si això acaba, acaba, acaba d'aquesta manera. Sigui com sigui, si tot pinta com, com apunta, Raúl Fernández coincidirà l'any vinent a Moto2 <laughs> amb Pedro Acosta. Això serà no, bo, eh? No, MotoGP... A, a, a... Perdona, perdona a, a, a MotoGP, perdona, ara m'havia liat. És jo, a dir, que no
3: coincidirà. Sí, sí, sí que no coincidirà, exacte, exacte,
1: perdona, que no coincidirà perquè marxarà d'allà. Uh -huh. També és, una, és un argument, eh?, per no continuar a Moto2, perquè molta gent deia, no, és que el Raül, tenint en compte que és un rookie a la categoria, per això ho deia, no? Hi ha molta gent que diu, si el Raül no guanya el títol, que presumible no el guanyarà perquè s'ha d'endurar el Remi, el que havia de fet era continuar una temporada més a Moto2. Però, clar... A mi sembla que sí. Jo també, mi... jo també sóc dels que pensen això. Jo crec que el Raúl Fernández, tenint en compte que era un rookie i que ha fet una temporada fantàstica sent un rúqui, d'acord, no ha guanyat el títol, però és que el més normal és no guanyar quan ets un rúqui. Mm, dius, no, però és que hi, que hi ha gent que diu no, és que marxa per no trobar-se amb, amb Pedro Alcosta a Moto2.
3: Mira, jo crec que si fos això, que no crec que sigui això, ah. és, és una, un error... Uh, diverses coses, d'una banda la temporada de Raúl Fernández és sensacional i estratosfèrica, s'acabi com s'acabi home, evidentment que guanyar un títol mundial uh, té un grandíssim valor extra però ell el que podia demostrar ja ho ha demostrat i, i es creix. em recorda això la situació de Marc Márquez de Moto2 el, el 2011-12, uh -huh. l'11 no guanya per aquella lesió de la, la visió doble, que ara torna a tenir a final de temporada ja hi havia eh, moltes veus que el volien situar a MotoGP i ell decideix, ell i el seu entorn, quedar-se un any més a Moto2 i com era d'esperar el 2012, va guanyar el títol. A tots, tots els pilots tenen ganes de pujar a MotoGP, però Raúl Fernández ho farà amb l'equip satèl·lit de KTM. Quins resultats ha fet aquest any l'equip satèl·lit de KTM? Uh
0: -huh.
3: És culpa dels pilots, i és culpa de la moto, i és culpa de l'equip, el que vulguis. Però no han tingut resultats yeah. amb Iker Lecona i amb uh, Danilo Petrucci. Raúl Fernández no va guanyar un títol a Moto3... I a MotoGP ja sabem com n'és de car guanyar un Mundial. Jo sempre penso que si un pilot està entre el grup de candidats al títol i té opcions factibles de ser campió, més val que marri un títol de campió abans de pujar dalt de tot. Ja. Perquè dalt de tot, jo no dic que Raúl Fernández no pugui ser campió del món de MotoGP. Vés a saber. Potser sí. Però és molt més difícil i si ets el gran candidat a Moto2 en cas de quedar-se a la categoria no, no, per això, per això home, ho home, fes un any més que el títol de campió del món és per tota la vida tu.
1: Clar. I, i això ja no t'ho treu ningú evidentment. exacte repassem la exacte. classificació de MotoGP avui l'hem deixada pel final perquè el peix ja estava venut Campió mundial, com sabeu, Fabio Quartararo, 40 punts de diferència sobre Peco Banyaia. L'italià de Ducati ja té confirmat el seu subcampionat mundial. Va guanyar la cursa de l'Algarve, mentre que Fabio Quartararo va tenir el primer zero de la temporada. Va caure una errada de concentració, no ho sabem. El cas és que per primera vegada es quedava sense puntuar i ara a cap de les tres categories no hi ha cap pilot que, eh, hagi puntuat a tots els grans premis. El francès era l'últim i va perdre, era l'únic vull dir i va perdre aquest honor Joan Mir és el tercer classificat en el campionat mundial, recordem-ho que va tornar al podi, no el trepitjava des del gran premi de l'Aragó al Motorland, Marc Márquez ocupa la sisena posició del campionat però ves per on, eh, fa 15 dies dèiem, Marc Márquez podria acabar la temporada fins i tot entre els 3 o 4 primers recordem que després de Quartararo que ha guanyat sis curses, era qui havia guanyat més grans premis, tres fins al moment, ara Banyai, amb la victòria d'aquest diumenge, l'ha empatat. Però vés per on, Márquez, no solsament no millorarà aquesta sisena posició, sinó que UT bastant pelut de mantenir-la perquè Brad Binder té exactament els mateixos punts que ell. Aleix Espargaró és vuitè, va tenir un cap de setmana horrorós, s'està queixant de la moto en els dos últims grans premis, Maverick Vinyalis no ve, no va puntuar, cap de setmana horrible pel de Roses també, Pol Espargaró desè, una bona sisena posició, crec que de mica en mica el Pol està entenent la onda, Alex Rins un zè, Àlex Márquez, en la que jo crec que és la seva millor cursa de l'any, a la setzena posició. Parlem de tot això. Quim, el Pecó va fer la cursa avorrida, d'alguna manera, amb un ritme impressionant, sense errades, després de fer la cinquena pole consecutiva, una cosa que no passava a Ducati des dels temps d'Estoner, però és que jo penso que el més important de tot és que Banyà ja ha apaït aquella errada tan important de Misano, amb aquesta tercera victòria, que li ha donat el títol a Ducati gràcies també al tercer lloc de Miller. Quatre Ducatis entre les cinc primeres motos
3: a Portimau, eh? Això és, eh, vol dir alguna cosa, eh? Sí, eh, Banyaia ho va fer molt bé, però de fet va fer la cursa de Misano sense Marc Márquez enganxadet al darrere. Tens raó. Perquè Misano ho estava va. fent tot perfecte mm. fins que va anar per terra intentant deixar enrere el cerverí. En fi, Márquez no hi era i tot el mèrit per Banyaia, que va fer un cap de setmana perfecte i que es reconfirma, que ja ho sabíem, com a punta de llança de Ducati i eh, home ha cridat a disputar el títol la temporada vinent. El rendiment de les Ducati aquesta temporada ha estat espectacular. Mm -hmm. Els resultats demostren... És, que és la, millor, la moto? millor
1: moto, això és el que anava
3: a dir. La, sí? Sens dubte. Fixa't qui està lluitant pel debutant de l'any. Martín sí. i Bastianini. També mm -hmm. dos pilots Ducati. Sí. Millor pilot independent Joan Zarco. Eh, també de Ducati. Ah. Jo crec i no és la primera vegada que ho dic que siguen Banyaia i Miller molt bons pilots falta un killer a Can Ducati la yeah. moto la tenen per, per, per guanyar el Mundial potser, potser Banyaia pot arribar a ser aquest home encara li falta una miqueta ho hem vist aquesta temporada Miller és un tiu genial un diumenge i, i no tan genial un altre diumenge li falta, li falta constància Constant. però em sembla que el títol de constructors és merescudíssim uh -huh. i que Ducati és veritat que hi ha més Ducatis a pista que qualsevol altra marca i això també dóna més opcions, però si la moto no anés bé, no tindrien aquests resultats. És a dir que, eh, a nivell d'enginyeria, de, un 10 per Ducati, a nivell de pilots, havent fet una temporada digna mm, per guanyar el Mundial, que alguna coseta més.
1: Ja. Um, la bandera vermella, pel xoc de Lecona amb Oliveira quan lluitaven pel desè, ens va deixar sense veure si Àlex Márquez, que va fer quart, primera Honda, li hauria pogut prendre el podi a Miller, precisament, eh?
3: Una gran llàstima, perquè no sé si l'Àlex hagués pogut batre el Jack, eh, perquè... però hagués estat, en tot cas, unes últimes dues mm. voltes sensacionals, i ostres, per una vegada en tota la temporada que l'Àlex té la velocitat i el convenciment perquè se sentia fort d'entrar a la lluita, ja no és terça... cada tercer quart, que evidentment un poli fa molta patxoca, sinó és això, el duel final, no? I, i l'Àlex estava convençut de poder intentar. Una autèntica pena. Vull parlar un momentet també de l'Iker Lecona, sí. un nano sensacional però que diumenge anava completament passat de voltes, va fer, de va fer fora el Pol Espargaró. Mm. Només començar la cursa, se'n va a llarg després, i al final va i acaba tirant Miguel Oliveira en una maniobra perillosíssima, uh -huh. en què, per sort, no van prendre mal. He llegit, i sobretot després de la cursa de Moto3, molta gent que deia oh, quina injustícia que pugin Darren Vinder a MotoGP, sí, sí. facin fora Iker Lecona. Miri, em sap molt greu, a Lecona hi aniria encantat de prendre un cafè però a MotoGP no ha justificat amb resultats l'aposta i el paper que va fer diumenge, comprensible, perquè era la seva penúltima cursa i, i vol deixar una bona impressió, però anava, com va dir el Pol Espargaró, sobre excitat. I això és un esport de risc i no, no compro que, que quina injustícia que Vinder entri per l'Econa. Uh -huh. L'Econa no ha acreditat eh, mereixer aquesta plaça, em sap greu, i el cas de Vinder són figues d'un altre paner que ja, connect... que ja hem comentat.
1: Bona, bon bona punt aquest, i s'ho escric totalment, eh? Parlant del Pol, bé, no? Jo crec que està, li està agafant el rotllo a la onda i fins i tot amb apostes arriscades com la de triar un pneumàtic diferent, més dur pel darrere, no?
3: Sí, sí, molt bé al Pol, i em queda la recança, i a ell també, si no li hagués hagut aquest uh, incident, no es van tocar, no?, però ah. que acabar fora de la pista per la granicitat de l'Econa... Si va no ser molt el començament
1: i allò el va descentrar una mica, eh?
3: és que va perdre unes quantes posicions que després són difícils de recuperar. Clar, per això, per això. És veritat que si ell hagués tingut un ritme folgorant doncs recuperes les posicions i ja està, tens tota la cursa però amb la igualtat que hi ha ara a MotoGP la situació del Pol no és aquesta i, i una cosa així et perjudica en tot cas, ell que és tan autoexigent i em pensava que estaria pipat com una mona quan ens va atendre els periodistes després de la cursa i no, estava content perquè malgrat que un sisè no té res a veure amb el segon de l'última cursa a Misano ell es va veure molt similar pel que fa al ritme i els pilots saben que això és el, el que realment importa, no? ja. que, que ser consistent és la base per poder anar bé de veritat.
1: Molt ràpidament, eh, les Aprilia, que sembla que han anat endarrere, no? El mateix Aleix ho ha dit, portem dues curses que passa alguna cosa rara aquí.
3: Sí, 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 i vaja, una mica sembla que s'hagin desinflat tots plegats després del podi de, de Saxenring, perquè uh -huh. encara eh, l'Aragol va estar prou bé. L'arribada del Vinyal no sé si els ha distret o simplement és una qüestió tècnica. L'Aleja explicava que ell no entenia per què, però potser era un tema de temperatura. Al final, però, és un mal final de temporada per aprília... Que, bé, no, hauran de fer alguna cosa important aquest hivern, perquè cada any sembla que han de fer el pas endavant i cada any s'hi queden a mitges, fan mig pas i no acaben d'estar lluitant amb les altres marques.
1: El tema de Fabio Quartararo, com tu expliques, el relaxament una vegada sol·lit l'objectiu del títol?
3: Segurament que sí, segurament que sí, i a més és absolutament comprensible és allò que és l'inconscient, no? segur que conscientment el Quartararo no vol relaxar-se i vol fer-ho bé i vol guanyar, però t'has tret de sobre la pressió i, i d'alguna manera es deu notar. En tot cas, si algun dia ha de caure un tio que ha guanyat el Mundial, és la cursa següent de guanyar-lo. Ja està. Feina feta i cap problema. Gran
1: Premi de València aquest cap de setmana al circuit Ricardo Tormo a Chest, Cursa, com hem dit, en començar el programa, sense Marc Márquez. Cursa sense Marc Márquez. I ara què, eh? I ara què? Hem començat el programa així i l'acabem així. Sí. Quim, ens retrobem la setmana entrant amb el Joan i amb la Maria, també perquè aquest cap de setmana com les natilles, a mi de pequeño me daven dos, i tenim ració doble de grans premis amb la cursa del Brasil de Fórmula 1 i amb la cursa de Xest de MotoGP. Ens retrobem al cafè del Pado. Gràcies, Kim, una abraçada. Una abraçada... I a tots vosaltres, gràcies per acompanyar-nos una setmana més, ens retrobem si així ho voleu. al cafè del Pàdock la setmana entrant amb més benzina i més cafè.
0: Déu u! Rat més us ha ofert cafè del pàdockc, tota l'actualitat del món del motor en Josep Lluís Merbros.